0: Olá, Esse aqui é o nosso podcast Money Report, Money Talks. Estou eu aqui, Aloysio Falcão, junto com os nossos valorosos jornalistas, cada um no seu canto, cada um na sua casa. Nosso editor-chefe A é Maurício Segala, os nossos editores, André Vargas e Lucas Emanuel Andrade. Olá, pessoal.
1: Boa tarde. Bom...
0: Olá, Aloysio. Olá. Que ânimo, hein, pessoal? Eu acho que vocês estão meio deprimidos com esse... Isolamento social,
1: hein? É muito chato, né, Luiz? Pelo amor de Deus. Eu não sei se vocês estão sofrendo quando sai de casa, também essa é saneiro para ir ao supermercado. Vocês estão limpando os produtos com álcool gel que compra no supermercado? Ou não tem essa neura?
2: Estou... Eu, eu, eu estou limpando
1: tudo.
3: E ainda passa uma mistura de, de água sanitária na sola do sapato. E dá um, um certo sufocamento quando você está lá no mercado, parece que você está sendo infectado ali em tempo real, assim dá uma, uma sensação esquisita quando você tem que sair de casa.
0: Olha, o que eu acho mais engraçado foi que eu comprei um sorvete na padaria para minha filha e daí tive que passar o álcool e tal, só que é meio complicado, porque o sorvete vai derretendo, né? Aliás, é, é, não foi exatamente uma experiência muito divertida,
1: mas acho que todo mundo está fazendo isso, né? Tem que fazer, não tem jeito, né? Mas é uma, é uma situação estranha, né? A gente está mantendo um certo distanciamento das pessoas, né? Alguém chega muito perto, você não, vai um pouquinho mais para lá, não fica tão perto assim. Olha. É verdade. Que coisa esquisita. Vou contar que no supermercado
0: eu diria que 70% das pessoas estão usando máscaras.
1: É verdade, é verdade. Eu, eu notei isso também.
0: Eu tenho a impressão que o uso de máscaras ele vai, vai ficar durante muito tempo, porque se nós imaginarmos que o vírus ele não vai embora, é a única forma de você conseguir, de alguma maneira, é, ter um, algum controle sobre os seus jatos de saliva, é a máscara, não tem jeito, né?
1: E a questão né Aloysio, o vírus vai continuar circulando por aí por um bom tempo por muitos meses né é mesmo ah. então como é que vai, como é que a gente como é que vai ser a gente visitar nossos pais por exemplo né meus pais são idosos tem 82 anos tem tem problemas de saúde vai ser um novo mundo aí que a gente vai ter que a gente vai ter que se adaptar
0: a impressão que o uso da máscara vai ser mandatório em alguns casos, por esse de visitar os idosos, não vai ter jeito.
2: Se fala que o, o, o vírus vai ficar por aí ainda por uns dois anos, talvez mais enfraquecido. Então, acho que vai ser inevitável. A gente vai passar a se comportar como os orientais, japoneses, chineses, como a gente via até pouco tempo atrás e achava curioso, as pessoas usando máscaras
0: na rua não é não é muito não é muito comum por aqui mas vai ser só que se vocês derem uma pesquisada vão encontrar no Google inúmeras matérias sobre orientais assediados nos Estados Unidos por usarem máscaras interessante porque havia um certo preconceito é, por parte dos americanos em relação ao uso de máscara não sei exatamente por quê mas é, Há vários relatos. Só que, curiosamente, isso deixou de ser um alvo de assédio e até os próprios americanos vão ter que usar, né? Eu, eu falava na semana passada sobre o dado na Coreia do Sul, que 19% usavam máscaras já habitualmente, um quinto da população, muita coisa, né? Só que depois da pandemia, 70% diziam na pesquisa que iriam utilizar frequentemente as máscaras em locais públicos. Eu não sei se aqui no Brasil a gente vai ter um percentual tão grande, mas o fato é que seguramente a gente vai ter um número alto de pessoas utilizando máscara. E dá para ver até pela, pela é, conversa que a gente teve é, no nosso debate virtual de ontem com Cláudio Flávio Rocha, a Iachuelo produzindo máscaras nesse momento por uma questão emergencial, mas no futuro eles até é, criando linhas de, de máscaras para combinar com roupa, apostando mesmo num, numa mudança de comportamento. Então, vamos falar então do, do número de vítimas. A gente teve um aumento muito grande é, nessa semana. O total de mortos chegou a 800, é, deve continuar a crescer. É um momento em que nós teremos o chamado aumento exponencial da curva e se prevê um ápice dessa curva de contágio e também de número de vítimas em algum ponto entre a semana que vem e a próxima. Gostaria de fazer um registro em relação a esse número de vítimas fatais, 800, em função de uma bravata cometida pelo ex-ministro Osmar Terra, gente, ontem, que dizia, primeiro ele falou que haveria menos mortes por coronavírus do que gripes sazonais no Rio Grande do Sul. Depois se corrigiu dizendo que queria dizer no Rio Grande do Sul e no resto do país. Só que há cerca de 1.200 mortes anuais por gripe comum se nós levarmos em consideração as três cepas que provocam esse tipo de, de doença nós já temos 800 mortes por coronavírus a, a previsão é de que no fim de semana é, ultrapassaremos essa barreira aí dos 1.200, se não for no fim de semana será na segunda ou na terça ou seja uma é, em consequência uma irresponsabilidade é, se minimizar novamente a questão das vítimas e, e a gravidade dessa pandemia é, por talvez teimosia, ou talvez para marcar uma posição política, mas o fato é o seguinte, nós temos... O, o ministro Osmar, Osmar Terra, ele, desde o início, ele fica repetindo que é, todos os procedimentos que ele adotou durante H1N1, há muitos anos atrás, só que o coronavírus ele não tem nada a ver com o H1N1 em termos de capacidade de contágio. Ele é muito mais contagioso. H1N1 não se reproduzia tão facilmente, não é, conseguia infectar tão rapidamente as pessoas como H1N1. Então, é, como o nosso é, o nosso espectro de contagi de contaminados é muito maior, uma coisa não tem nada a ver com a outra. E, infelizmente, ele soltou essa bravata que, mais uma vez, alimenta aqueles que são partidários da tese de que isso é uma gripezinha, um resfriadinho, é, porque, de fato, para alguns podem ter até um efeito nulo ou pequeno, mas para outros é algo extremamente complicado e provoca mortes. É uma taxa de letalidade que aqui é, no Brasil está em torno de 5%, não é exatamente pequena. Se você contabiliza os não contaminar, os não, é, os não sintomáticos, não assintomáticos, até vai ser bem pequena, só que nós estamos no meio de um ciclo que ele é grave agudo e, portanto, não se pode brincar, minimizar esse tipo de situação. É, a impressão que eu tenho é que se politizando a crise, ela vai se perpetuar, ela vai demorar mais para ser resolvida do que se houvesse algum tipo de de tolerância, ou pelo menos de, de busca por um, um consenso, um entendimento, é, que está muito difícil de ser encontrado. É, eu vejo que o ministro Mandetta baixou um pouco o tom cético em relação à cloroquina, é, o presidente Bolsonaro fica oscilando entre a agressividade e o entendimento, mas, ultimamente, ele está mais para entendimento do que para a agressividade. Por outro lado, temos os governadores ainda muito radicais, precisamos ver se todo mundo baixa um pouco o facho para se encontrar um caminho comum. O nosso principal problema que eu vejo, eu não sei o que vocês pensam e eu pergunto para vocês, é existe uma solução para isso? Deve existir. Ainda não estamos encontrando que estamos no meio do furacão. Mas vocês não acham que essa postura radical entre os que são contra e a favor da quarentena, do isolamento social, isso joga a crise talvez mais para frente? Demora mais para resolvermos o
1: problema? O que vocês acham? Eu acho que sim, Aloysio. Eu acho que há momentos por todos os lados. Né? Por exemplo, a curva de contágio no Brasil tem sido menor do que o prognóstico anterior. Ela é menos intensa, menos exponencial do que se imaginava duas semanas. O que não exclui o fato de que não é uma bebezinha. É muito... O coronavírus é um vínculo é, que afeta, que, que uma, tem uma letalidade alta e que, surpreendentemente, tem letalidade, inclusive, entre jovens. né? Nós observamos nesses dias aí até um bebê morreu. Um bebê de cinco dias, jo, adolescentes, jovens, você tem mortes em todos os estratos etários. aí. Então, você, você tem argumentos para todos os lados. Ah, é muito grave, não é muito grave, a, a curva não é tão exponencial, é ou é mais ou menos. É, precisa ter um meio termo para tudo e sempre. Eu gostei muito do, do que o, o Mandetta falou no discurso dele de dois dias atrás. A gente sempre precisa estar ancorado na, 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 na técnica, na medicina, na ciência. Esses, são esses dados que precisam embasar todas as ações, as iniciativas públicas.
0: Você viu, Amorim? Mas, quem ia falar, Lucas ou André? André?
3: Deixa eu só, antes do, do André, eu acho que tudo passa também pelo crescimento do, dos testes, né? É, eu acho que isso é essencial nesse momento para a gente saber é, o tamanho dessa, dessa proliferação, né? Acho que o país precisa realizar mais testes para a gente saber o nível do, do contágio. Acho que assim, não tem nenhuma, nenhuma solução muito fácil, né? a gente vê aí o presidente Bolsonaro apostando na cloroquina, acho que até para rivalizar com, com os governadores, batendo nessa questão aí do fechamento do comércio, questão da economia e tudo mais, mas acho que não tem uma, uma solução simples, ah, tem que liberar a cloroquina aí que tudo vai, vai se resolver, eu acho que não, acho que... É, tem que investir nessa, na parte do, dos testes e todo esse amparo na, na saúde, né? com os hospitais de campanha e tudo mais, né? para a gente ter uma rede é, para não sobrecarregar o sistema de saúde, mas a minha avaliação é que tudo passa pelo aumento do número de testes. André, ah, você está eu acho que assim existe
2: existe um fator incerteza que as pessoas estão deixando de lado e só e só apostando naquilo que acreditam. Eu acho que você tem que levar o fator da incerteza para discussão para você justamente ter a mente aberta. Quer dizer, do mesmo jeito que a cloroquina é citada como se fosse uma, uma panaceia, existem de outras substâncias até o velho interferon que é usado, é usado para é tratamento de AIDS, de câncer, também está sendo testado e sendo testado aqui no Brasil. Você tem que levar tudo isso em conta. Pode, pode não se encontrar uma cura agora, como pode se encontrar uma cura amanhã. A questão toda é de abordagem. Você pode ter uma abordagem mais uh, aberta, defendendo o, o fim do isolamento, adotando o isolamento vertical, ou tendo uma abordagem mais conservadora. Agora, também, tudo isso depende de um outro fator, que é a disponibilidade de leitos, a capacidade do sistema abraçar as pessoas que estão doentes. Você não pode tratar São Paulo da mesma maneira que você trata Porto Velho. A oferta de leitos e a capacidade do sistema público de cuidar das pessoas é muito diferente.
0: Precisamos manter a mente aberta. É a gente teve até se não me engano, se falou no uso de anticoagulantes, de, de é, até remédio de piolho, é um negócio que realmente não dá para você saber onde está o certo, onde está o errado, onde é a coisa séria, onde não é. é um dos, dos fatores até que se aventou foi que o fato de a população brasileira ter passado por um processo maciço de vacinação de BCG, de antituberculose, isso seria um fator que aumentaria a nossa imunidade. Só que na França e na Espanha também se passou o processo e lá o número de casos foi muito alto. né? Nós, de fato, temos uma curva meio acentuada, mas um número muito menor do que estava sendo previsto. O número até está um pouco abaixo, se não me engano, da curva mais otimista que nós tínhamos. A curva pessimista ela era aquela... É, que até foi, chegou a ser citada por pessoas de um milhão de mortos, essa totalmente descartada, a curva média ponderada bem acima, nós estamos até um pouco abaixo da mais otimista de todos e ninguém consegue explicar por quê. Esse é o nosso grande problema. Se a gente não sabe explicar por que, que aqui no Brasil tem esse comportamento, não é que a gente vai encontrar uma solução? Fica é difícil, porque... O nosso raciocínio, raciocínio é, ocidental, ele ele é de causa e efeito. Você vai para o problema, tenta encontrar a causa para procurar a solução, só que aqui você não consegue entender direito o que está acontecendo, qual é a razão pela qual faz a gente ter um número tão menor de mortes, aqui em São Paulo, por exemplo, do que na região da Lombardia. É, todo mundo aqui estava vendo... É, a, o debate virtual, né? nós aqui, jornalistas de Longer Report, o debate virtual com o secretário Henrique Meirelles, ele dividiu um dado que para mim foi extremamente surpreendente, de que no estado de São Paulo nós temos a mesma do da Itália. Uns 25% da população acima de 65 anos, ou 60, não lembro direito, mas... Mas é exatamente a mesma curva da Itália, só que aqui nós temos muito menos vítimas fatais. Como é que se explica isso? Até agora ninguém conseguiu dizer, olha, é por tal, é por tal combinação de A, B e C. Ninguém ainda encontrou é, explicações que são coerentes e suficientes para o que ocorre aqui no Brasil. É, aqui no Brasil teve talvez um respeito maior à quarentena? É, teve mas somente isso seria suficiente para reduzir a curva de contágio também ninguém consegue dizer. Aqueles que são a favor do isolamento social usam esse dado para justificar a sua posição. Mas a é, coisa é tão complicada que outros é, dizem que isso não vale nada e também apresentam é, argumentos bem convincentes. O fato é o seguinte, a gente está no meio de uma guerra de informação e talvez seja até pior do que a da fake news. Porque você tem estudos científicos que baseiam os dois lados. muito difícil você dizer, olha, tal coisa está certa. O que eu percebo é que talvez a ideia que foi ventilada pelo ministro Paulo Guedes há alguns dias e adotada e, e anunciada nos Estados Unidos de se criar o tal do passaporte da imunidade, esse é um caminho interessante, porque nós temos é, um contingente razoável de pessoas que já foi contaminada, já superou essa contaminação, então elas podem é, circular livremente. Para que isso ocorra de uma maneira maior, é preciso aumentar o volume de testes, porque daí todo mundo poderia saber em tese se já foi contaminado ou não. É, existem inúmeras estatísticas que são conflitantes entre si, mas todo mundo concorda que há um número muito grande de não sintomáticos comparado àqueles que apresentaram sintomas. Portanto, é de se esperar que há um número razoável de pessoas que passaram pela pelo contágio sem ter sintomas, juntando com aqueles que tiveram sintomas e se curaram, é um número que poderia, de gente poderia estar na rua, poderia estar trabalhando, poderia estar fora de isolamento social. Então, esse, esse ponto de vista me parece fazer muito sentido e não põe em risco a saúde pública. O que, é que vocês acham?
1: a questão do passaporte da imunidade eu acho uma boa ideia mas ela precisa ser feita com parcimônia com cuidado equilíbrio porque senão a gente vai acabar segregando né? no Brasil as pessoas no Brasil as pessoas acabam segregando por qualquer coisa né? a gente sabe bem como que é esse país então imagina um sujeito que não tem não tem esse passaporte vai no bar e alguém, ah você tá tem um passaporte não tem as pessoas são capazes de agredir uma pessoa que não que sai para a rua sem o passaporte da imunidade então, isso precisa ser feito com muito equilíbrio e sensatez. Sobre o, o, a questão das incertezas, eu concordo com você que realmente há, incertezas, há muitas incertezas. Mas, na Itália, parece que é, que é um consenso que o isolamento social funcionou, né? Tanto é que o número de casos caiu uh, drasticamente, o ritmo de contágio vem, vem caindo de uma semana para cá muito intensamente, o número de mortos também caiu, na Espanha também então haja alguma certeza que o isolamento social funciona para combater o o número de contágios
0: com toda certeza eu não sou contrário o isolamento social nesse momento aliás, não é questão de ser contra ou a favor porque ele 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 está aí você tem que respeitar né mas Aqueles que falam em favor da imunização do rebanho, eles dizem que o que aconteceria com a não quarentena seria um número muito mais é, agressivo de, conta de contaminados e de mortos numa fase inicial, mas que do ponto de vista estatístico não existe tanta diferença no final. O grande problema que se encontra... Nessa, nessa solução é que o sistema de saúde é estrangulado. Simplesmente você não tem como é, colocar tanta gente no UTI, é, no sistema de contaminação do rebanho. Por isso que se opta pelo isolamento social para achar essa curva. né é, Não sei, sinceramente, nessa altura do campeonato, quem tem razão, é, qual solução, mas o fato é que se optássemos pela imunização no Rebanho haveria um colapso total do sistema de saúde e daí não, aí que a coisa ia degolar de vez não teríamos um, um quadro tão dramático e talvez a economia não eh, demorasse muito mais para se recuperar seria muito mais sério é, eu concordo com você Mauri, em relação à tendência que existe de segregação discriminação isso, de fato, precisa ser muito bem pensado. Talvez o o que vai ser feito nos Estados Unidos é, nos próximos dias é, seja um, uma boa amostra do que a gente queria implementar aqui. Mas, pelo que eu li, começa com os alguns setores essenciais que vão ser considerados essenciais e depois disso vai liberando. Então, por exemplo, nós somos, da imprensa, considerados serviço essencial. Então, em tese, nós poderíamos circular por aí. É, eu tenho circulado para vir aqui para o escritório, onde eu estou sozinho. Mas, então, se alguém me parar, eu falo, eu mostro minha carteirinha de jornalista e digo, eu sou da imprensa, eu tenho autorização. As pessoas vão me tratar mal não, não sei. Mas o fato é que não é um um shutdown completo. As pessoas têm o direito de até supermercado até a farmácia. Então, eu fico imaginando aqui se as pessoas seriam utilizadas por estarem na rua, porque em tese qualquer um poderia estar, né? Eu não sei ainda se o passaporte não é apenas uma figura de linguagem, se haveria uma autorização mesmo para a pessoa andar ou trabalhar, enfim. Tudo ainda precisa ser muito discutido, mas me parece que liberar aqueles que já foram contaminados seria uma, um caminho, pelo menos, que não prejudicaria a saúde pública. né? Esse é o grande problema. A gente tem, tem que pensar, infelizmente, no estrangulamento dos leitos de UTI eh, antes de pensar na economia. porque Senão, a, 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 esse colapso do sistema de saúde vai provocar uma crise econômica ainda maior, né? Você imagina só o que aconteceria com pessoas morrendo sem ter atendimento. Seria o um caos absoluto. E daí o, o Estado teria uma dificuldade enorme para controlar uma população enfurecida. Aí eu acho que seria muito grave. É óbvio que efeitos perversos na economia podem gerar convulsões sociais que tem, também teriam... É... É, seria um desafio enorme para a polícia, para o exército, mas enfim isso vai, isso pode ser que venha, pode ser que não venha também. A gente tem que, que meio que estudar o que fazer conforme as coisas vão acontecendo. Hoje de manhã conversei com um amigo que vai participar de uma live. É impressionante tem live para tudo ultimamente até a Bruna Sufistinha fez live falar sobre como é pimentar a relação a dois dentro da quarentena.
1: O André viu, da Bruna Souto que viu ele prestou bastante atenção. Prestou bastante atenção, André? É, eu tá...
0: Acho que implementou até algumas dicas, ou não? <risos> Fake
2: news da redação de Money Report.
0: Bom, mas de qualquer maneira, esse meu amigo me falava sobre a live que ele iria participar, e a ele, que é um administrador de fundo de startups, ele dizer que a ele foi foi confiado uma discussão sobre o day after, sobre o que fazer depois. É, e ele estava um tanto quanto perdido, estava conversando com alguns amigos, ligou para mim, e daí, rapaz, eu estava falando com ele... E o grande problema que existe no governo é que o, o tamanho da encrenca presente é tão grande que ninguém consegue olhar, imaginar o, o planejamento desse day after. Até acho o seguinte, é extremamente injusto querer, nesse momento que a gente ainda nem chegou no auge da curva de contágio, é, botar uma equipe para pensar o que vai fazer depois todos os esforços estão concentrados mesmo para tentar é, resolver a parada e é essa bucha. Como é que a gente vai resolver as coisas daqui para o, o final, para o achatamento da curva, né? Então, é um fato, ninguém está preparado para essa discussão do The After. Como é que vai ser? As pessoas vão voltar a comprar como compravam antes? Como é que vai ser a volta ao trabalho? Como a Mauri falava há pouco, como é que será o contato com os mais velhos? Você tem que se preocupar com isso. Outra coisa é o seguinte, daqui a dois anos, se não houver uma vacina, qualquer um de nós aqui pode ser infectado, ou daqui a um ano, daqui a seis meses. Como é que vai ser isso? Agora todo mundo vai andar de máscara? Talvez. Enfim, é uma grande incógnita. É um incógnito no presente e é um incógnito no futuro. Não tem como como prever o que vai acontecer, ou pelo menos planejar. E quando as pessoas elas não sabem muito o que vai acontecer com elas, elas entram numa viagem meio de nostálgica, e tentando descobrir quais são as razões, ou então falar, olha, mas na China aconteceu tal coisa, se você olhar, teve um médico que falou tal coisa, ou não sei quem disse, não sei o quê. Sinceramente, saber se veio do morcego, da cobra, se foi do morcego que picou a cobra, da cobra que comeu o morcego, nessa altura do campeonato, isso não importa mais. O vírus está aí, a gente tem que lidar com, com isso, tem que resolver os problemas. Vamos criar uma vacina. Saber se veio do morcego da cobra vai ajudar nessa agressão? Ah, então, se for, isso ok, mas se não tiver nenhuma importância, eu sinceramente não estou muito preocupado de onde veio, da China, da Tailândia, do Brasil. Ele veio, ele está aí, a gente tem que resolver, né? E para tentar resolver, o governo está tá criando algumas medidas e a Câmara também soltou um pacote, ou está montando um pacote. né Lucas, como
3: é que é isso aí? É, na verdade, o que está sendo discutido hoje, estava olhando aqui antes da gente gravar o podcast, é, parece que a votação vai ser adiada para focar mais nas discussões de um pacote emergencial para os estados. Primeiro tinha o tal do plano Mansueto, né, que tinha várias regras para dar uma ajuda para os estados, né, vários estados quebrados, e esse plano Mansueto criava algumas condições. É, por exemplo, o Estado é, seguiu o ajuste fiscal, não reajustar salários, tinha várias, várias condições. Só que diante isso estava sendo discutido antes da, dessa, dessa pandemia, né? mas com o avanço da, da pandemia, toda essa crise que vai ser gerada, né, com queda de arrecadação é, e tudo mais, desse desequilíbrio total, é, veio essa discussão no Congresso desse, desse novo plano. É, tá tendo uma divergência entre o Rodrigo Maia e a equipe econômica eu acho que é uma das primeiras assim desde o começo dessa crise a gente viu um entendimento em outras ações mas eu acho que nesse ponto específico do socorro aos estados está tendo uma divergência a equipe econômica fala de um impacto no orçamento de cerca de 180 bilhões Rodrigo Maia fala que na verdade é em torno de 85 se não me engano assim Essas medidas estão sendo discutidas e o que está pegando é isso, que não tem nenhuma contrapartida dos estados. É, os estados vão ter vários benefícios é, e não nesse momento não tem nenhuma nenhuma contrapartida. Eu acho que essa hoje, né, na sexta-feira vai ter essas discussões, mas eu acho que a aprovação deve ficar para a semana que vem e ainda isso pode travar no no Senado, né? O governo vê no Senado uma, uma barreira para aprovar uma bomba fiscal aí que pode é, colocar o ajuste fiscal a partir de 2020 completamente em risco.
0: Para muita gente, Rodrigo Maia é uma espécie de culpado de plantão de tudo que acontece ruim aqui no, no Brasil, coisa que eu não concordo, diga se passagem. Mas, nesse caso, ele é o, o autor, digamos, desse pacotão ou ele está mais refletindo a vontade dos governadores? O que, é que você acha?
3: Eu acho que ele está refletindo mais a vontade do, dos governadores e das bases políticas né, de, de cada deputado. Eu acho que tem um pouquinho de, desse lado do conflito com o executivo, né, principalmente com, com o presidente Bolsonaro, eu acho que ele está endurecendo, eu acho que vai chegar ao meio termo. Então, acho que ele está tá endurecendo, está falando em aprovar esse pacote, é, justamente para pressionar mais o governo e defender os estados. Essa, no momento, é a minha avaliação, acho que ele está jogando pesado justamente para trazer um pouco mais de benefício para os estados nesse momento de, de crise, né, nessa situação crítica.
0: Bom, é, teve, o Fred também criou um pacote, acho né? que seria legal falar sobre isso, mas antes eu só queria é, comentar uma coisa, nós fizemos uma, um debate virtual com o Flávio Rocha, Eduardo Mufarrege E o Eduardo Mufarrege da Nova BR, ele, ele está num, engajado numa atividade muito importante. Ele criou uma iniciativa chamada Estímulo 2020. E essa, essa iniciativa é, na verdade, um fundo de investimento voltado para auxiliar as pequenas e médias empresas. Olhar, é, a curva, ou melhor, o, o, o nível de ajuda do governo federal percebe-se claramente que existe uma preocupação fortíssima com os menos favorecidos, existe até uma necessidade de liquidez de algumas empresas, mas as pequenas e médias, não aquelas micro, as MEI, as pequenas e média mesmo, médias mesmo, mesmo falando daquelas que faturam entre... 1 milhão, 2 milhões, e chega até 10, 12 milhões, elas também desassistidas. Então, esse fundo ele foi criado justamente para ajudar essas empresas. É um fundo que é bancado por algumas grandes é, alguns grandes family offices, tipo Península, Tarpon, é, mas tem também, se não me engano, o, o adesão do BTG e de outras instituições financeiras. Então... Se colocou dinheiro nesse fundo para que ele seja emprestado às pequenas e médias empresas com alguma carência e, e juros bem baixos. Isso é importantíssimo do ponto de vista é, de, de dar algum alívio financeiro a, a esse tipo de empresa que representa um número bem razoável dos empregos no do Brasil. Se me engano, pequenas e médias empresas até são os maiores empregadores quando. Somadas em conjunto. Então, é louvável a atitude do, do Eduardo Mufarregi, deixar registrado aqui. E falar sobre o FED? Eu, eu, só, eu só queria concluir. só Estou é. falando então do pacote do FED, antes de a gente começou a gravar. Né?
1: Eu só queria eu, eu, complementar uma coisa nessa questão das pequenas empresas alguns setores estão sofrendo dramas, assim, absurdos mesmo. Por exemplo, bares e restaurantes são setores que não têm consumo represado, as pessoas não entendem isso. O bar tá fechado, o restaurante está fechado, você não vai, quando reabrir, você não vai comer duas vezes lá, almoçar duas vezes. Então, o cara não recupera. Ao contrário do setor, digamos, eletrodomésticos ou de vestuário, você vai lá na Riachuelo, você, de repente, até compra duas, três camisas que você não comprou no período de isolamento. Agora, o setor de bares e restaurantes, eu tenho um amigo que tem uma... Em alguns restaurantes aí, é um drama absurdo, o cara não consegue sobreviver mesmo, não é zero, zero não tem consumo represado e o cara vai quebrar é inevitável é, sobre o FED, é impressionante que os caras estão colocando dinheiro no, na praça né a hoje o FED colocou mais 2,3 trilhões de dólares é praticamente um PIB inteiro do Brasil de socorro para a economia é, tudo que o FED já colocou nos últimos 20 dias já é mais do que todo o pacote de socorro da crise de 2008 do subprime. Então, isso dá um, dimensiona um pouco o tamanho da encrenca que a gente tem pela frente, aí nos próximos meses, para recuperar a economia.
0: O, o que me espanta é que a gente começou a utilizar esse numeral trilhões com uma tranquilidade, né? Para mim, eu ainda não tinha me acostumado com bilhões de dólares, agora a gente... Em trilhões, assim como quem fala
1: e milhares é um negócio impressionante pois é, é muito dinheiro mesmo e tem muita gente desempregada nos Estados Unidos né? os pedidos de emprego dispararam nessa semana acho que foram 6,6 milhões em três semanas isso ou 15 ou 16 milhões de pedidos 15 milhões é uma enormidade, né isso dá uma população inteira, mais do que a população inteira da cidade de São Paulo, por exemplo então ó
3: deixa eu só, só... A, gente deixa eu ser... a
0: gente tinha desculpa Lucas pode falar
3: eu só é, só acrescentar um dado aqui que eu, é, isso tem os pedidos têm batido recorde lá no, nos Estados Unidos já na casa de milhão é, o recorde semanal anterior acho que de 1982 era em torno de 680 mil ou seja <risos> É, o recorde tem uma bela disparada aí, né, de o número máximo anterior de 680 mil, já a gente está falando em 6 milhões por semana.
0: Agora, curioso, né, nós estávamos nós tínhamos uma situação na qual a eleição, reeleição de Donald Trump estava absolutamente garantida. Eram favas contadas, não se fala mais nisso nessa nesse favoritismo, pelo contrário, as pesquisas mostram que Joe Biden e Donald Trump estão cabeça a cabeça na preferência do eleitorado. Então, é interessante porque a situação completamente diferente, né, é que conforme o cenário econômico mudou é, de forma abrupta, nós podemos ter um resultado eleitoral rapidamente, né? E falando de Estados Unidos, então, publicamos um artigo do Eric Kinsinger. Quem fala a respeito?
2: Bom, eu acompanhei bem essa história. O Kissinger ele praticamente, ele se, ele se mostrou, em primeiro lugar, um homem de sua geração. Um homem nascido na década de 20, que viveu a crise de 1929, viveu o New Deal, viveu a reconstrução... Ospa é, é, participou da política da Guerra Fria e já na maturidade viu a consolidação da política econômica liberal que os americanos sempre defenderam Agora ele vê isso ameaçado e ele não, ele tem a lucidez de não se prender a dogmas e voltar a falar da necessidade de um plano Marshall, um plano Marshall ampliado para lidar com os desafios do futuro. Desafios que ele coloca como, uh, de certa forma, até mais perigosos do que o pós-queda do muro, e ele coloca isso no, baseado num tripé. Primeiro, e o, o, A primeira parte desse tripé é inédita, segundo ele, eu acho que tem toda a razão, não consigo ver nada, é o seguinte, a necessidade da humanidade, e não dos países, da humanidade, saber lidar com grandes pragas, certo? dá com uh, mega mega uh, mega doenças infecciosas, que se isso não for feito, uh, uh, todo o arcabouço da ordem mundial, baseada no liberalismo econômico e na livre circulação de pessoas, tudo isso vai estar ameaçado. E ele e é muito claro em que os Estados Unidos uh, devem assumir o papel protagonista nisso. Se não, o país vai assumir ou se não esse ordenamento econômico vai cair por terra. Então, acho que há uma boa pode dose ir. de
0: coragem e lucidez nas afirmativas dele. Ou seja, a gente pode chegar numa situação de maior controle do Estado sobre as pessoas, não só do ponto de vista econômico, como também comportamental. Isso, de fato, seria uma tragédia. Ele
2: coloca isso como temporário. Claro que é temporário,
0: mas ele
2: vincula isso à ajuda americana aos países emergentes, aos países mais pobres. A Oxfam agora uh, anunciou que uh, essa crise meio bilhão de novos pobres, novos pobres e miseráveis no mundo, e o, o defende um, um grau maior de intervencionismo nesse para que as coisas voltem, voltem a uma nova ordem, mas mais próximo da normalidade no futuro relativamente próximo.
0: Bom, a questão toda é qual será o legado de tudo isso, né principalmente o legado econômico e o legado político, o legado comportamental. A questão é, é diante de tamanha intervenção do Estado, em praticamente todos os aspectos da da vida, na sociedade, é, o quanto disso vai ficar, é, o quanto disso vai ser apenas emergencial. Mais uma vez, sabemos, né? O que sabemos é que a cloroquina, ela é, ela é disputada, a paternidade da cloroquina é disputada por vários políticos agora. Né? É, a gente tinha um, antes uma situação interessante que o presidente... Aqui no Brasil estava defendendo, e mesmo assim passou a fazê-lo depois que Donald Trump citou a droga no discurso. Todo mundo que é pai da cloroquina, né? O Maurício, você estava falando que o... nós tivemos aí um discurso ontem do governador, o que, é que ele falou?
1: Ontem tivemos um discurso do governador Dória, em que ele disse que os... o primeiro a alertar o presidente sobre os efeitos positivos da cloroquina foi o Davi né? foi o governo de São Paulo, na verdade. Então, o que eu queria dizer sobre isso é que está todo mundo politizando a cloroquina, o coronavírus, não tem um político que não esteja uh, politizando de alguma maneira. né? O Bolsonaro, do aquele jeitão dele, ele ensinou para o cidadão médio que ele tem a cura enquanto os governadores têm o desemprego. Mais ou menos esse é o discurso do, do Bolsonaro. Os governadores fazem de tudo para desgastar o Bolsonaro junto à opinião pública. Né? E no meio disso tudo, você tem a população sem saber direito a quem ouvir e em quem confiar. É muito triste isso, na verdade.
0: Agora, é curiosa essa questão da politização da cloroquina, né? Porque só existe isso aqui no Brasil nos Estados Unidos. Na Europa, ninguém fala no assunto. Na Europa, as pessoas até falam, ah, tem uma droga cloroquina, como falam de uma droga japonesa? Como falam de outras, como falam até do, do coquetel anti-HIV, tem uma série de, de remédios que estão sendo discutidos, mas sem nenhuma paixão, tudo do ponto de vista técnico, na Europa, que é muito mais sacudida e com, com antecedência do que nós, Estados Unidos, a discussão lá não ganhou esse apassional que nós temos aqui. Né? Você falar com uma pessoa sobre a cloroquina, se ela for contra... E você é a favor da quase é uma briga. Pessoas que não têm a menor capacidade técnica para discutir, estão discutindo. Outras que têm uma grande capacidade técnica, apesar de não ser médicos, também estão falando, mas a discussão está totalmente
1: desbalanceada. Eu não consigo entender, sinceramente. Vem cá, cloroquina é de direita ou de esquerda? Estou confuso, ainda não entendi. Alguém precisa me explicar. <risos>
0: questão rapaz que aqui no Brasil a, gente, a cloroquina virou de direita de uma hora para outra ela é de direita porque o bolsonaro ele ele defende a cloroquina mas para se o Dória é também é pai da cloroquina ele estendeu a mão para o Lula então é, é uma droga de direito centro e de esquerda
3: também não dá para só, só, só falando aí disso, eu vi alguns memes aí na internet, um colocava o Dória na roupa do Kim Jong-un, e outra era é, com o Rodrigo Maia, fizeram a montagem do Rodrigo Maia sendo abraçado pelo Xi Jinping, é, presidente da China. Xi Jinping beijando ele e o Rodrigo Maia chorando. Então, assim, acho que a cloroquina aqui no Brasil virou de direita, no caso, acho que bolsonarista.
0: Não podemos... é interessante, né? Porque é uma droga, pessoal.
2: Droga
1: não tem
0: ideologia. Não, não
2: podemos esquecer que o Bolsonaro citou o Roberto Calil, que teria usado cloroquina e tal. E Roberto Calil afirmou que ficou surpreso, mas também não podemos esquecer que o Roberto Calil também foi o médico do Lula e da Dilma. Ou seja. É... A cloroquina, a cloroquina segue sendo uma droga, ela não tem nenhum lado político, é lógico, mas assim, tudo vira uma grande discussão de mesa de eu acho que isso atrasa a nossa vida.
0: Ou seja, a cloroquina é suprapartidária, então, supra ideológica, mas eu só queria fazer mais um comentário sobre, sobre isso. Aliás, até para encerrar o nosso... Está ficando meio extenso. É... Se o doutor Davi Uib foi, digamos, aquele que primeiro alertou o presidente Jair Bolsonaro sobre os efeitos benéficos da cloroquina, porque ele não admitiu durante a entrevista com o José Luiz Atena, que ele havia tomado a droga durante o tratamento para combater o coronavírus, aí eu não consigo entender. Se, no particular com o presidente, ele é a favor e no... ele não adianta. O que vocês acham?
2: A cloroquina, em primeiro lugar, a cloroquina é uma droga usada para muitas outras coisas e já houve uma grande busca pela substância na farmácia. Eu tenho uma amiga que sofre de lúpus e ela não precisa de receita para comprar cloroquina. Essa grande busca está praticamente obrigando a Anvisa a transformar a cloroquina numa droga só vendida sob receita. O que não acontecia antes, porque as pessoas que tratavam dessa precisavam usar a cloroquina, era uma droga pouco conhecida. As pessoas iam lá e adquiriam o remédio, depois de um médico havia uma certa flexibilidade com relação a isso. Eu acho que Falar dos poderes supostamente paracéticos da cloroquina é criar uma corrida às farmácias desnecessária e a droga tem riscos. Acho que foi por isso que o Davi Whippe não abriu sobre, sobre ele ter usado a droga ou não. porque isso ainda está em
0: fase experimental. Você concorda comigo que era só ele ter dito tudo isso e ter falado, olha, foi ministrada mesmo. Eu estava no hospital, no ambiente controlado, mas... A droga ela não é vendida nas farmácias, a não ser hoje é, só é acessível a quem tem um problema de lúpus, sarcoidose ou malária e é que pode adquirir. Né? Então, em testa está sob controle. Agora, sobre esses efeitos colaterais, primeiro, eu tenho um amigo que ele tem sarcoidose. Ele faz um controle é, muito forte porque ele toma a hidroxicloroquina. Cloroquina. E ele me diz o seguinte, que até hoje ele não teve o efeito colateral, mas isso não quer dizer que ele possa, não possa vir a ter, poderia. Só que é, os efeitos colaterais eles são vistos depois do uso contínuo de pelo menos 5 anos. Os efeitos colaterais observados no estrografo quanto a pacientes em estado terminal, foram verificados, uma dose de 10 gramas. ideia, a dose diária do remédio nas farmácias era de 400 miligramas. Então, o que eu já ouvi dos médicos é que o grande problema que está se verificando hoje é a dosagem do cloroquina. Como é que você vai encontrar um, um, uma dose que ela seja eficaz? e, ao mesmo tempo, não cause problemas, como, por exemplo, no estudo da Fiocruz, nós vemos que teve arritmia em alguns pacientes. né? É, pelo que eu li essa semana, a, o número de hospitais que estão fazendo testes aumentou bastante, o número de pacientes testados oficialmente vai, vai crescer enormemente. A gente vai ter uma resposta mais técnica daqui a 10, 15 dias. Então, enquanto isso não acontece, não adianta ficar pensando, ah, é isso ou aquilo, é de direito ou de esquerda. É droga, Vai ter um, um resultado e a gente vai saber isso com, com base nos estudos clínicos. né? O, o, a impressão que eu tenho é que o colateral me parece reduzido, porque se ela existe há 70 anos e ela era vendida sem receita, o bom senso me leva a crer que os efeitos colaterais não são tão terríveis assim. Mas, de novo, eu sou um jornalista falando sobre um assunto no qual eu não tenho o menor preparo técnico para falar. É apenas uma uma observação de um leigo. Mas eu tenho a impressão que esse é um assunto que ainda vai dar muito pano para manga. E só vai, e mesmo quando um estudo técnico fundamentado for criado, ainda assim as pessoas vão, vão discutir. Porque o assunto foi politizado, né, pessoal? Ele não deveria ser um assunto político. Medicina é uma questão técnica. Né? Quando um homem de ciência, como um, um, o médico Osmarter, ele, numa argumentação que é totalmente furada para marcar uma posição política, isso mostra que a gente está entrando em um terreno muito perigoso. Precisamos baixar a bola, precisamos despolitizar esse enorme pântano que virou a discussão do coronavírus. Aloysio, só acrescentar
3: que eu acho que essa, esse debate é um debate em vão, né? porque os médicos estão usando a cloroquina. Acho que não tem é, nenhuma medida no Brasil ainda que proíbe, não, não pode usar. Ela está sendo usada em alguns casos. Até uma entrevista hoje do médico que atendeu o Roberto Calil, é, falou que ele teve o coronavírus e ele não usou a cloroquina, ele usou o Novalgina. Então assim, são vários medicamentos que estão sendo usados aí em cada caso específico. Assim, não tem não tem nenhum bloqueio, não tem nenhuma restrição. Então acho que é um, é um debate em vão justamente é por conta da política. É essa divergência entre o presidente Bolsonaro e os governadores, cada um tá querendo puxar para um lado aí. E na verdade quem tá tá perdendo é a população, né? Que a gente está vendo aí o número de casos de mortes aumentando.
0: A tendência, nos próximos dias, aí é piorar. Bom, pessoal, acho que nós já estouramos demais o tempo, o nosso ouvinte aí já deve estar querendo fazer outras coisas. Então, vamos encerrar por aqui. Então, eu, a Falcão, agradeço muito a paciência de vocês, a audiência, e eu agradeço também a participação do editor-chefe, Marissa Gara, dos editores Lucas Andrade e André Vargas. Estou aqui. Muito obrigado e até a próxima. Tchau, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Feliz Páscoa. Feliz Páscoa. É verdade, olha só. E que pessoa mais sem noção religiosa que eu sou. Feliz Páscoa a todos.